0: Estamos orando para que você seja edificado e para que você tenha um renovo na sua fé e na sua caminhada junto com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus o abençoe e guarde em nome de Jesus.
1: 11 anos da Missão Mais, uma alegria estar aqui com vocês. Quero convidar a abrir, você a abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 8. E você não conhece muito bem ainda a nossa missão Nosso site é maisnomundo.org Nossas redes sociais Você pode nos seguir, nosso canal no Youtube Você vai conhecer um pouco mais a fundo Do que Deus tem nos permitido fazer, onde tem nos levado E os privilégios que nós temos vivido como a, a outra ponta a Ponta da corda do lado de cá que tem suportado e ajudado cristãos da igreja sofredora Atos 8, a partir do verso 1 diz o seguinte meus irmãos, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram um grande pranto sobre ele Saulo porém assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres encerrava-os no cárcere, deixe sua bíblia aberta por favor que nós vamos ainda ler outros versos desse mesmo capítulo a igreja crescia assustadoramente, de 120 pessoas para 3.000, mil e Atos capítulo 2 já diz que é uma multidão dos que creram. Uma igreja que crescia não só em número, mas transformando a sociedade, mudando conceitos, mudando a religiosidade, quebrando a religiosidade. Uma igreja que despertava atenção, não sei se você lembra de detalhes, mas a Bíblia diz que eles partilhavam pão de casa em casa, com alegria no coração, vendiam suas propriedades e bens para suprir a necessidade de outros irmãos eles tinham tudo em comum a bíblia diz isso que eles tinham tudo em comum era um o coração e a alma imagina que igreja linda contando com a simpatia de todo o povo acrescentava-lhes -se o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos a igreja crescendo assustadoramente incomodando a religiosidade o sistema político incomodando de forma assustadora e de repente Saulo Aquele judeu determinado a interromper o avanço daqueles seguidores do caminho, como eram conhecidos os cristãos, aquele que transtornavam o mundo onde quer que chegavam. A perseguição chega e bate na porta de homens e mulheres, tentando, sonhando, vislumbrando interromper o crescimento da igreja. Mas isso definitivamente nunca aconteceu e nunca acontecerá a despeito de qualquer dificuldade a igreja do Senhor Jesus vai continuar avançando e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, diz as escrituras crendo nisso então, nós vamos perceber o que a perseguição religiosa tem produzido na vida de cristãos desde a igreja primitiva até os dias de hoje desde a igreja primitiva até hoje fevereiro de 2021, onde temos 300 milhões eu quero falar esse número bastante para você lembrar 300 milhões de cristãos, um em cada 12, dá uma olhadinha ao seu redor aqui imagina 12 pessoas aqui, um em cada 12 cristãos é perseguido no mundo mas o que a perseguição está produzindo no coração dessas pessoas? o que a perseguição produziu na igreja que estava em Jerusalém foi dispersa? olha o que diz o verso 4 irmãos, preste atenção nisso entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra Filipe descendo a cidade de Samaria anunciava-lhes a Cristo e as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz e muitos paralíticos e coxos foram curados grifa o verso 8 na sua Bíblia, em nome de Jesus e houve grande alegria naquela cidade, aleluia, a primeira lição que a igreja perseguida tem nos ensinado, a primeira lição que eu e minha família, eu minha esposa e meus filhos e toda a equipe da Mais, não só no Brasil e pelo mundo afora, tem aprendido com a igreja sofredora, o que nós aprendemos com a estrutura de Felipe, com a decisão desse homem que há uma superação vocacional no meio da crise. A igreja precisa superar a sua crise para cumprir a sua vocação. E qual é a vocação da igreja? Nós estamos aqui nesse mundo, irmãos, para duas coisas. Para vivermos para a glória de Deus e para o avanço do seu reino. Não há nada mais importante que deve dominar a sua mente e o seu coração, senão a glória de Deus e o avanço do reino. Mateus capítulo 24, Jesus e seus discípulos conversam. Mestre, qual será o sinal da sua vinda? E Jesus começa num, num discurso quase que de autoajuda, né? bem encorajador para eles. Olha, vai ter terremoto, guerra, nação contra nação, reino contra reino o amor de muitos vai se esfriar, vocês vão ser presos, torturados por causa do meu nome, isso ainda não é o fim, Jesus era muito legal, era uma estratégia bem, bem encorajadora, mas no versículo 14 ele deu a chave para a vocação da igreja, no versículo 14 ele deu um sinal pontual, eu não sei quando ele voltará, mas eu sei o que precisa acontecer para ele voltar, e será pregado esse evangelho do reino, para testemunhar todas as nações, então virá o fim, a palavra nações, vem da raiz grega etnê, que são as etnias espalhadas pelo mundo mais de 17 mil etnias espalhadas pelo mundo, só no Brasil nós temos 250 etnias diferentes um dos nossos missionários parceiros, alguns anos atrás, chegou no interior do Piauí e foi visitar uma comunidade quilombola e quando ele chegou, ele procurou um ancião da comunidade e falou assim meu querido, você conhece Jesus Cristo? E ele deu uma coçada na cabeça você falou assim, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Ô oh, homem, ele faz o quê? Ô oh, mulher! Deu um grito para a mulher dele. Você conhece esse tal de Jesus Cristo? Ele vem de o quê? Representante de alguma firma aí, de uma empresa? Aqui, a alguns quilômetros da gente, interior do Piauí, dentro do Brasil. E a vocação da igreja o que é? Avançar as quatro paredes para que essas etnias do mundo conheçam desse mesmo amor que tem salvado estruturado transformado a minha e a sua vida e Felipe, quando olha para a perseguição e veja que ele era um diácono o seu amigo diácono Estevão acabara de ser apedrejado até a morte ele tinha todas as prerrogativas do mundo para se esconder para dizer assim olha peraí vamos deixar a poeira baixar mas o texto está dizendo que ele saiu pregando a palavra e quando ele chega em Samaria paralíticos e coxos são curados os demônios batiam em retirada as multidões atendiam na... meus irmãos, sabe o que é atender? multidão nesse tempo hoje você prega e a internet te dá um alcance que você não tem nem noção as suas redes sociais te levam no mundo todo, num clique mas ser pastor de multidão num contexto como esse é sobrenatural é ação do espírito é mover dos céus é Deus usando um homem disposto a superar as suas crises por causa do amor a Cristo e por causa do Evangelho Atos 8.8 8 diz que houve grande alegria naquela cidade porque um homem que decidiu romper as suas crises para pregar o Evangelho nós atendemos um menino, alguns anos atrás, no Uzbequistão menino de 16 anos foi preso e o seu crime foi pregar o Evangelho para o seu amigo na escola o seu amigo na escola rendeu-se a Cristo, mas a sua família descobriu. E países extremamente fechados para o Evangelho, radicais contra o Evangelho, em muitas circunstâncias a própria família entrega aquele chamado de traidor para ser morto. Eles não querem, dentro da sua fé, não querem ter um, um traidor. Então, eles preferem entregar a morte para não envergonhar o nome da família. Aquele segundo menino, aquele que foi evangelizado, foi morto. E esse menino de 16 anos foi preso e foi levado à prisão com um único fim. Ser torturado por homens com a decisão de fazer aquele menino negar a Cristo. Se ele dissesse, eu nego a Cristo, ele podia ir embora para casa. Podia voltar para a sua vida, para sua família. Podia voltar a comer a comida da mãe, dormir numa cama quente, tomar um banho quente, mas ele estava na prisão sendo torturado todos os dias com agulhas embaixo da unha, e torturas bem das pesadas, que eu não necessito comentar aqui, mas um menino de 16 anos, meus irmãos, eu vi isso aqui, esses adolescentes aqui, professando a sua fé, lindo, maravilhoso, lembra quando você tinha 16 anos, qual era a sua cabeça? o que você fazia com 16 anos? Eu com 16 anos estava tocando violão em acampamentos. Eu tocava para Jesus e para as Varou, né pastor? É. Jesus te ama e eu também, sabe? Aquela, aquela cantada gospel de, de adolescente. Cabeça ainda de adolescente. Mas esse menino com 16 anos, todo dia sendo torturado, ele só precisava falar uma frase para ir embora para casa. E a única coisa que esses caras conseguiram, esses torturadores conseguiram dele. Com nove meses de prisão, foram mais 120 pessoas convertidas dentro da prisão. Sabe o que é isso, meu irmão? É superação vocacional no meio da crise. Eu estou sendo torturado. E eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que todos os cristãos que eu conheci, que são perseguidos, quando eles são torturados, quando eles apanham, quando eles são pressionados por causa da sua fé, eles se sentem extremamente honrados. Quando eles são perseguidos, eles falam assim, obrigado Deus, porque eu estou sendo perseguido por causa do teu nome. Obrigado, porque esse sofrimento aqui não é nada perto do que o Senhor sofreu na cruz por mim. E o Senhor está me dando a honra de sofrer um pouquinho por causa do teu nome. Felipe foi um cara que sofreu, mas superou a sua crise e a sua dor por causa da sua vocação. Mas vamos adiante, verso 26. o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e este se acha deserto, olha a frase que termina esse verso meu irmão, grife essa frase no seu coração, na sua mente, e ele se levantou e foi, e ele se levantou e foi, eu aprendo mais uma lição e eu quero em nome de Jesus que o seu coração guarde mais uma lição sobre o que a perseguição produz na vida de cristãos, uma obediência incondicional ao Deus que me chama para a vida uma obediência incondicional, não há questionamento, não há dúvida cristãos que são pressionados pela sua fé e Deus continua tocando no seu coração para que eles continuem pregando naquele lugar como o pastor Lee é preso, quando é solto ele volta a pregar é preso, quando é solto ele volta a pregar por que essa insistência? por que essa cabeça dura? os nossos olhos humanos é uma cabeça dura por que, que eu continuo fazendo aquilo que Deus está me mandando fazer mesmo que isso me custe muito? Mesmo que isso custe muito. Custa saúde, custa saúde emocional, física, custa a dor da perda. Obediência incondicional. Felipe se tornou um pastor de multidões em Samaria. E de repente o anjo chega e fala para ele assim: Felipe, agora é o seguinte: eu tenho uma outra direção para a sua vida. Eu tenho outro caminho para você, vai para o deserto, desce nessa direção aqui e vai para o deserto. Sabe o que mais me chama a atenção, irmãos? Que a obediência incondicional é tão forte na vida desse homem, que ele não pergunta: o que, é que eu vou fazer lá? Para que, é que o Senhor está me movimentando? Por que, é que o Senhor está me tirando de um lugar que está tudo bem? Por que, é que o Senhor está me tirando desse ministério? Por que, é que o Senhor está movimentando minha vida? Eu sou um pastor de multidões, e o Senhor está falando para eu ir para o deserto agora, qual é? O seu plano. E o anjo não disse assim: olha, você vai para o deserto e você vai ter lá uma junta diaconal para te ajudar. Você vai ter um grupo de presbíteros, você vai ter uma equipe pastoral, missionários, estrutura. Ele não disse nada. E o texto diz que ele se levantou e foi. Essa história me lembra de uma missionária chamada Sarah Miller, já morreu há alguns anos. Uma cidadã americana que passava numa praça pública no centro de Nova York, e havia ali um pregador de praça, já viu esses caras que pregam, no meio da rua com a Bíblia na mão, eu já vi muitos desses lá em São Paulo, e quando eu passava por eles, aquele sol do meio dia, o cara de gravata, terno, gritando e pregando, e eu olhava para eles e falava assim, rapaz, que homem sem estratégia, eu no alto da minha sabedoria, gospel, nossa, olha aí, isso chega a ser uma insanidade, ninguém está ouvindo esse cara alguém tem que chegar e avisar esse cara que não está surtindo ele está envergonhando o evangelho no alto da nossa arrogância a gente julga as pessoas sem nem saber o que Deus está fazendo e aí Sofia Miller estava passando no centro de Nova York num dos lugares mais movimentados do mundo e ouviu um pregador de praça e uma frase chamou a sua atenção e ela parou para ouvir e ele estava lendo as escrituras eu quero te dizer que basta apenas uma linha desse livro santo e sagrado para transformar a história da humanidade Sofia Miller parou, ouviu a pregação do evangelho rendeu o seu coração a Jesus naquele dia foi tratada, foi curada foi transformada, discipulada foi para um seminário e foi enviada para um ministério lindo nas regiões, Ama... conto detalhes disso no meu livro para as regiões amazônicas eu quero abrir um parênteses aqui para dizer para você que eu já me arrependi, já pedi perdão a Deus viu? quando eu vejo um pregador de praça eu falo assim Senhor, me dá a ousadia desse homem tira de mim essa arrogância e essa vergonha e me dá a ousadia desse homem porque basta apenas alguém se dispor que Deus faz a obra, irmão Sofia Miller teve um ministério muito eficaz traduziu a Bíblia para várias etnias ela discipulava, treinava, alfabetizava, cuidava de pessoas numa uma determinada tribo, em uma comunidade, numa, de uma etnia, à noite ela pegava um barquinho e ia para outra comunidade, para amanhecer em outra comunidade para fazer o mesmo trabalho, e um dos barqueiros contou uma história muito interessante que todo mundo achava que Sofia Miller tinha trabalhado muito ela entrava no barco para dormir, para acordar e trabalhar no outro dia, mas não, mais da metade do caminho de uma comunidade a outra ela com uma lamparina dentro do barquinho, dentro da canoa traduzia a Bíblia para outra língua e assim por muitos anos, ela foi extremamente abençoadora naquele lugar existem dados do IBGE na região onde ela trabalhou que existem um menor índice de infanticídio, de suicídio de depressão, de alcoolismo, de analfabetismo, porque uma mulher decidiu dar a sua vida em obediência incondicional, e o que mais me chama a atenção, é que ao final da sua vida, um repórter foi entrevistá-la, e disse assim, Sofia, por favor, me fale, qual foi o seu chamado? Como foi o seu chamado? Porque a gente gosta disso, né? a gente gosta do negócio pirotécnico, né? Ah, eu estava andando na rua, e Jesus escreveu numa nuvem, id, né?" a gente gosta dessas coisas assim parece o um mapa da África na, na nuvem é, aquela, aquela visão gospel o pastor profetizou, aí chega o um menino lá eu quero ir para a África, mas qual país? eu não sei, Portugal, o cara não sabe nem é. de onde tem nem ideia do que ele quer Alemanha, Alemanha lá na África Alemanha mas aí ela olhou bem para esse repórter e falou assim filho, eu não tive um chamado eu li uma ordem e resolvi obedecer simplesmente assim 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se faz novo. E nós celebramos esse verso. E a gente deve celebrar demais porque quem eu era eu já não mais sou por causa de Cristo. Agora o verso 18 já diz que, e Deus reconciliando consigo o mundo, nos tornou embaixadores do seu reino. Como se Deus exortasse o mundo por nosso intermédio. Isso significa que nós somos chamados no momento da nossa conversão o dia que Cristo te resgatou das trevas você se tornou um embaixador do reino e se você não entende esse propósito você não é alguém que é obediente incondicionalmente ao Senhor Ele não te chamou para ser apenas um convertido para celebrar e levantar a mão, balançando a mão agradecendo o tempo todo porque a gente canta como um farol que brilha à noite mas a gente não quer iluminar a vida de ninguém, irmão Deus está chamando a gente para ter obediência incondicional o texto diz ali e Ele se levantou e foi e sabe o que é mais interessante nesse processo? É que a obediência incondicional vai avivando o nosso coração. Peter Simmons é um cristão russo. Ele tinha um ministério infantil. Trabalhava na igreja clandestina cuidando de crianças, discipulando crianças. E um dia descobriram a vida de Peter Simmons, o seu ministério e o levaram à prisão. Quando ele foi jogado na cela com mais 10 ou 12 homens, ele apanhou tanto, tanto, que ele ficou três dias desacordado dado como morto na cela ninguém vinha saber se estava acontecendo alguma coisa com ele e quando ele acordou, depois de três dias um dos homens, um dos líderes daquele grupo da cela disse para ele o seguinte olha, nós batemos em você por muitas horas e você não abriu a boca por que, que você não abriu a boca? você não gritou, você não pediu ajuda você não tentou se defender, você não, faz, não fez nada, por que, que você não fez isso? a gente bateu em você horas a fio, até você desmaiar e ficar desacordado por tanto tempo por que, que você não gritou? ele de uma forma bem tranquila e serena disse o seguinte olha, eu não sabia o porquê que você estava me batendo eu não sabia se era a mando dos guardas ou se você estava me batendo porque vocês queriam me bater porque se fosse a mando dos guardas, tudo bem se eu tivesse gritado nada ia acontecer mas se vocês estivessem me batendo porque vocês queriam me bater e eu gritasse, os guardas viriam e vocês seriam penalizados por isso. E eu não queria que vocês sofressem. Eu não queria que vocês fossem penalizados. Porque Jesus te ama e eu também te amo. Quebrou o clima naquele lugar. Aqueles homens se renderam a Cristo naquela cela. Aqueles homens mandaram um recado para todos os presos. Dizendo o seguinte: se Peter mudar de cela, ninguém encosta a mão nele, porque ele é um servo de Deus Altíssimo. O testemunho de Peter rodou aquela prisão toda. Peter Simmons entregava bilhetes escondidos com guardas que eram cristãos escondidos. E alguns homens que estavam indo para execução entregavam sua vida a Cristo por causa dos bilhetes evangelísticos de Peter Simmons na prisão. a obediência incondicional faz com que você tenha um caráter igual ao de Cristo que foi à cruz do calvário orando pelos seus opressores deu a vida numa obediência incondicional pai, está pesado se possível passa de mim esse cálice mas contudo faça-se a sua vontade obediência incondicional a igreja perseguida tem mostrado ao longo da história e me ensinado que quando Deus fala ó, oh, parafraseando a sua avó sua avó falava assim, não é? manda quem pode obedece quem tem juízo não era assim que a sua avó falava? sua avó falava, você fala, seus filhos vão falar isso aí vai perpetuar, não é? mas parafraseando a nossa avó manda quem pode e obedece quem tem temor a Deus ele é o Deus da vida ele é o Deus que movimenta as peças Ele é o Deus que quer alcançar as pessoas Transformar as pessoas Demonstrar o seu amor E diga-se de passagem Ele não precisa de mim para isso acontecer Ele não precisa de você Ele não precisa da gente para levar um projeto missionário Você acha que Deus precisa da mais Para acolher cristãos refugiados? Você acha que Deus precisa de mim? Para dar voz para cristão perseguido, não. Ele me dá o privilégio de participar de uma história que é dele. Ele me convida e fala: Filho, estou te dando um privilégio, seja obediente. E você quer ver o, que, que, é, o que, que é obediência de verdade? Olha o verso seguinte: verso 27, meu irmão. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candácia, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém. Estava de volta e assentado no seu carro vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe, aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou, compreendes o que vens lendo? Ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta Foi levado como ovelha ao matador E como um cordeiro mudo perante o seu tosquiador Assim ele não abriu a boca Na sua humilhação lhe negaram justiça Quem lhe poderá descrever essa geração? Porque da terra a sua vida é tirada Então o eunuco disse ao Filipe Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta Fala de si mesmo ou de algum outro Olha o verso 35, meus irmãos Então Filipe explicou e começando por essa passagem da escritura, anunciou-lhe a Jesus, sabe o que, que me chama mais atenção nessa obediência incondicional? é um coração de servo, um coração humilde, um coração ensinável e lapidável, que entendeu, e a terceira lição é essa, guarda no seu coração, que a história não é sobre mim ou sobre você, a história gira em torno do autor da história nós somos apenas coadjuvantes nesse processo eu não sou o centro da história os meus planos não são o centro da história a minha formação acadêmica não é o centro da história o meu emprego não é o centro da história os meus relacionamentos interpessoais não, é, não são o centro da história e nada contra isso irmão nada contra um bom emprego, uma boa casa, uma linda família uma boa estrutura de vida nada contra isso, isso é dádiva dos céus mas o problema é que muitas vezes isso acaba se tornando o cerne a direção da nossa história isso toma conta e ganha o nosso coração de uma forma tão profunda que nós esquecemos que nós estamos nesse mundo para a glória de Deus e para o avanço do seu reino e a história começa no nosso coração mudar de dono Quantas meninas que pedem um casamento? Senhor, me dá um homem bonito, crente, rico, cheiroso. Aí é demais, né? Não dá, não dá. Cabeludo aí, minha, minha mulher orou errado. Não dá. Ou ele é crente ou ele é cheiroso. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo, parou. Desiste. Não dá para ter um cara bonito, rico, crente. Não dá, né? A esposa já olhou para o lado e falou assim: é, ah, eu sei disso. Minha esposa, se estiver assistindo, também sabe disso. Mas aí ela consegue esse relacionamento. E esse relacionamento muda a prioridade da sua vida. Casais se casam e pedem um filho a Deus e o filho vem. Aí não vem mais para a igreja porque o filho não pode tomar friagem. É. <risos> Fala, Deus, né, pastor? Eita, Glória. Não, meu filho não pode tomar friagem. Aí está um calor de BH, 45 graus, aí bota um, um bode daqueles de lã no menino, bota uma touca, e bota um negócio, tra... tem medo. Deus te deu um presente e você transformou aquilo em um ponto de idolatria, o seu coração mudou de dono. Tem gente que pede uma formação acadêmica e ora assim no vestibular, Senhor, me ajuda a entrar nessa faculdade, porque quando eu tiver formado e tiver ganhando dinheiro com isso o senhor vai ver eu vou investir no seu reino eu vou enviar para missões eu vou abençoar a igreja eu vou cuidar dos necessitados uma vez um jovem me procurou quando eu era pastor local ele falou assim pastor eu estou com uma dificuldade de dizimar e por que meu filho? o cara já era um gerente de banco seus 27 anos 26 anos já era um gerente e ele falou: rapaz, quando eu ganhava R reais, era fácil dizimar. Mas agora está difícil dizimar. Eu tenho medo de dar esse dinheiro na igreja. Não sei o que eles vão fazer com o dinheiro. Já é fácil, nós vamos orar para você voltar a ser office boy. Aí você vai ter facilidade em dizimar. Nosso coração muda de dono. Irmão, a perseguição religiosa ensina para mim para você, na vida de cristãos, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, que a história tem dono o Deus da vida é o dono da vida eu sou apenas um coadjuvante ele manda eu obedeço ele monta a história eu vou atrás do que ele me diz para fazer nós ajudamos um pastor paquistanês e essa história marcou demais o meu coração quando eu conheci ela nós temos uma parceria com uma organização na Inglaterra que cuida de cristãos e pastores perseguidos no Paquistão e esse homem tinha um trabalho muito intenso na sua pequena comunidade tentaram incriminar esse homem de várias formas de vários, várias maneiras, tentando tirar ele e acabar com o seu trabalho e por não conseguir acusá-lo por não ter nada como, como prova decidiram executá-lo e um dia ele chegando em casa os caras colocaram numa emboscada ele tinha uma motinha, chegando com a moto pequenininha colocaram numa emboscada para passar uma espada no seu pescoço para decapitar, parece coisa de filme, irmãos mas a gente convive com isso todo dia histórias dessas chegam pra gente na mais na voz dos martes, todo santo dia. É uma realidade muito diferente do que nós estamos acostumados aqui. Aqui no Brasil, se alguém rico você vem na escola do dominical, ou na igreja, a gente já acha que é perseguição. Voltando à história desse pastor, a espada foi na altura do seu pescoço para decapitá-lo quando ele estava passando com a moto e ele percebeu a emboscada e se abaixou e quando ele se abaixou a espada pegou na sua boca, na altura da sua boca ele caiu da moto, parte da sua língua caiu ao chão ele foi rapidamente socorrido pelas pessoas que estavam na rua levado ao hospital e o médico foi incrível reconstruiu a sua língua, arrumou ele tem um sorriso hoje igual ao do coringa assim, ó. ele tem uma cicatriz de lado a lado assim. ficou muito tempo sem poder falar, se alimentando por sonda mas depois de muito tempo no hospital, um dos pastores parceiros da Mais foi visitá-lo, e falou o seguinte, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui como igreja de Cristo, e eu quero saber como que nós podemos te ajudar, uma pergunta simples e objetiva, agora imagina você se alguém, imagina você se você foi, Alvo de uma decapitação de um atentado como esse Teve a sua língua cortada Tem uma cicatriz gigantesca no rosto Sofreu muito para poder passar pela recuperação Esteve à beira da morte E alguém chega e pergunta para você Como que eu posso te ajudar? O que você responderia, meu irmão? Eu tenho uma lista aqui das coisas que eu responderia Olha, eu preciso sair daqui Cuida da minha família Me leva para um lugar mais seguro Sei lá, muita coisa passa pela minha cabeça mas ainda com uma certa dificuldade para falar esse irmão disse o seguinte olha, eu sei como que você pode me ajudar as bíblias que eu uso aqui para evangelizar nessa região estão acabando será que não pode trazer mais bíblia para mim? dorme com esse barulho aí, meu irmão dorme com esse barulho porque enquanto a gente está pensando em estratégias para fugir do sofrimento porque a gente quer preservar a nossa vida preservar a nossa qualidade mental, nossa sanidade mental isso virou moda agora, né? desculpa a sinceridade, mas agora tudo é cuidado você tem que ter uma saúde emocional, você tem que ter uma saúde, uma estabilidade emocional para você viver a vida bem vivida, E nada contra isso irmão, eu preciso ter sanidade para lidar com isso mas a história não é sobre o meu conforto emocional a história não é sobre o meu conforto financeiro a história não é sobre a minha segurança eu estava alguns anos atrás, dois anos atrás pregando numa igreja no domingo de manhã no interior de São Paulo e recebi uma mensagem no celular olha, acabou de explodir uma bomba numa igreja cristã no início do culto muitos mortos, é a notícia que chegou no celular e eu estava sentado no banco da igreja no domingo de manhã prestes a pregar. E eu pensei assim, obrigado, né? Obrigado porque eu estou aqui. E na mesma hora, esse sentimento egoísta tomou conta de mim, obrigado porque eu não estou lá. Mas ao mesmo tempo vem a vergonha de entender que muitas vezes o cristão ocidental não está tão disposto assim a sofrer por causa de Cristo. Certo, pastor sudanês que você conhece muito, um dia tentado ser ajudado, tentamos tirar esse pastor do Sudão para trazê-lo ao Brasil ele disse a seguinte frase que martela na minha cabeça quase todo santo dia quando eu resolvo murmurar a gente murmura né irmão mesmo que a gente não expresse isso para as pessoas nossa mente, nosso coração ele é, desculpa a expressão mas às vezes é inojento e aí eu lembro quando ele fala o seguinte olha, eu, eu tenho medo da liberdade porque nós falamos, olha você sai daí nós vamos tirar você da perseguição vamos te dar um tempo livre para você ter sanidade mental, para você ser cuidado, para sua família ser cuidada, para os seus filhos serem cuidados, você vai ser livre. E aí a frase dele aqui entra como uma faca, uma espada. Eu tenho medo da liberdade, porque a maioria dos cristãos livres que eu conheço não são cristãos de verdade. Eu pergunto, será que eu sou cristão de verdade, irmão? A igreja é chamada para sermos cristãos de verdade, para abalarmos, como os cristãos que Felipe representa nessa história de que superam as suas crises por causa da sua vocação que vivem uma obediência incondicional ao Deus da história e que entendem que a vida, a história não é sobre ele mas é sobre o Deus da história se ele te colocou nessa cidade, nesse lugar, nessa vizinhança Deus quer fazer com que você supere todas as suas crises que você o obedeça para que você seja de fato esse farol, a história, a Bíblia não conta, mas a história conta que a região desse Etíope, sofreu um grande avivamento, por conta da disposição desse Eunuco, a partir do momento que ele conheceu a Cristo e foi batizado, mas você sabe que por causa dele, houve um avivamento fantástico na região onde ele morava, na Etiópia, em qualquer lugar ali, ao entorno de onde esse eunuco estava mas foi por causa da obediência de Filipe que o evangelho chegou naquele lugar aonde o evangelho está chegando por causa da sua obediência aonde a palavra de Deus está chegando por causa da sua disposição de superar as suas crises e se tornar de fato um missionário do reino ei, você não está aqui para outra coisa a não ser para a glória de Deus e para o avanço do evangelho crava isso no seu coração nessa semana sai de casa amanhã para trabalhar falando Senhor, eu quero trabalhar hoje para a sua glória e para o avanço do seu reino eu quero te obedecer incondicionalmente eu vou entender ali que se meu chefe estiver pegando no meu pé a história não é sobre mim, é sobre o Senhor se o Senhor me colocou nesse emprego é porque esse homem precisa conhecer Jesus e eu estou aqui para ser esse canal para a vida dele meu irmão, minha irmã esse é o maior dos privilégios que Deus nos deu nada supera esse privilégio em oração para que você seja desafiado pelo Espírito Santo nessa noite em oração para que você seja incomodado pelo Espírito de Deus para olhar para as suas crises entendendo que Deus está acima de qualquer crise e que se Ele permitiu Ele é o Deus que vai te tirar dessa crise e se ela não for embora você continua assim mesmo irmão. Senhor, tira essa crise de mim e se Ele não tirar e se ele falar para você assim, a minha graça te basta, faça como Paulo, continua, apresente as credenciais de um cristão, que não está nem aí para o sofrimento, mas está muito afim de honrar a Deus e o seu chamado, se hoje talvez a sua obediência ainda é parcial, quem sabe Deus essa noite está te chamando para um coração que é incondicionalmente, determinadamente, decididamente obediente determinado diligente, afim de obedecer é uma decisão irmão, obediência é uma decisão não é um sentimento obediência não é circunstancial é abrir os olhos de manhã e falar assim hoje eu quero te obedecer Senhor a despeito de qualquer coisa e quando eu tiver difícil de obedecer, lembra que a história não é sobre você a história é sobre ele e essa cidade pode ser diferente por causa da sua vida por causa dessa sua decisão o reino de Deus pode avançar por causa da sua postura como a de Filipe quero orar com você nessa noite curva sua cabeça, feche os seus olhos fique em pé se você puder, por favor Vai orando ao Senhor, Senhor, quem eu sou nessa noite, o que me falta, o que está faltando no meu coração, Senhor me ajuda a superar as minhas crises, para que eu possa cumprir a minha vocação nessa terra, ora ao Senhor, diga Senhor, me dá um coração extremamente obediente, não quero mais brincar de obedecer, sabe irmão, que a demora na obediência é a desobediência, não tem obediência parcial. Obediência parcial é desobediência. E eu não quero chegar na eternidade diante do meu Senhor. E ter que prestar conta da minha desobediência. Mas eu quero dizer Senhor. Mesmo no meio das minhas limitações eu te obedeci. E se hoje se você está muito preocupado irmão com a sua vida. Lembre que ele tem a sua vida nas mãos dele. Ora ao Senhor, levanta a sua voz, erga a sua voz. Pai, em nome de Jesus, louvamos o Teu nome, engrandecemos o Teu nome, porque no meio do sofrimento da perseguição, o Senhor tem levantado homens e mulheres dispostos a superar todas as crises para o avanço do Evangelho. Continuam pregando o Evangelho a despeito das suas dificuldades, das suas lutas, Nessa hora levantamos um clamor por esses irmãos. Oramos, ó Deus, pela perseguição. Para que ela, ó Pai, possa forjar no coração de homens e mulheres, pessoas resilientes, crentes de verdade. E nos ensina a ser como eles, ó Deus. E ó Pai, nessa noite aqui, se há algum coração que está, ó Pai, vivendo desobediente, transforma, Senhor. Se há algum coração instável por causa das crises... Que o Teu Espírito Santo ministre para que haja uma superação vocacional no meio dessa crise. Se está doendo, que a gente pregue o Evangelho doendo mesmo, com o coração doendo. Se há tristeza, ó Deus, que o Seu Espírito visite para que acima da tristeza, o Seu nome continue sendo glorificado. Amém. Ó Pai, se há luto, se há dor, ó Deus, que o Espírito Santo seja presente de forma sobrenatural. Para que o poder do Senhor opere nessas vidas e por meio dessas vidas, ó Pai. Forja em nós um coração, ó Deus, resiliente, disposto a sermos flecha nas suas mãos, ó Deus. Abençoe essa igreja, abençoe aqueles que nos assistem, que o Senhor toque, ó Pai, poderosamente, no nome santo e poderoso de Jesus, e que essa cidade conheça o Seu nome, por meio dessa igreja, para a honra e glória do Senhor, e para avanço do Evangelho, em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Muito obrigado porque você escutou essa mensagem, que ela não seja roubada do seu coração, mas que ela dê fruto a 30, 60 e 100, aleluia. Ah, eu quero convidar você para vir aqui à oitava igreja presbiteriana. De perto é muito melhor, venha estar conosco.